0: Den texten som ingen man läste från apostlaringarna är ju den texten som idag läses i förmodligen nästan alla kyrkor världen över. Den om när den heliga ande kommer i det där rummet. Och det där är ju en märklig beskrivning. Och man kan när man läser den texten också förstå att de som beskriver texten. Lukas inte själv riktigt vet hur han ska beskriva det som där händer. Läser man texten slarvigt så kan man tänka sig att det var en vind som blåste och att det var eld som kom. Men så står det inte. Det står att någonting hände, någonting kraftfullt, det lät i det här rummet. Och det var som om det var en vind. Alltså hur man ska riktigt beskriva det vet ingen, men det var som en vind. Den är med på känslan då. Det är vad Lukas säger. Och sen hände någonting Alltså, hur ska man förklara det här? Det var eld och det, det var som om det var eld Är ni med på den känslan? Vind och eld Jag vet inte hur jag ska beskriva det Men de två krafterna spelade i det där rummet Sen när man sagt det Så säger han det här Och det ska jag tala om idag Titta Och Allt detta Stannade på var och en av dem. Det är mitt budskap idag. Detta som var anden. Som var någonting som man inte riktigt visste hur man riktigt skulle fånga in. Men det var kraftfullt. Och starkt. Som vind och eld. Och detta stannade. På var och en av dem. Det var inte så att det gästade. Utan när de gick ur det här rummet. Som beskrivs på det sättet. Så stannade anden hos dem. Den parkerade hos dem. Den blev där. Det var inget gästspel. Upp och ner. Ner och upp. Utan den stannade. Och det var inte bara på någon eller några av dem där. Utan det var på var och en. Samtliga. Alla. Och det var också det som Joel-profeten hade sagt i de där dagarna. Vad är det som ska ske? Jo, det ska ske att jag utgjuter min ande över alla människor. Stannade på var och en. Jag ska beskriva detta utifrån en berättelse där Jesus sätter ord på detta i ett samtal med en kvinna. Så jag lägger ut det med hjälp av en annan berättelse. Och den texten ska jag läsa. Och jag tänker så här att vi ställer oss upp när vi lyssnar på det här. Så får ni liksom röra på kroppen lite. Vi, vi, vi är så glada över solen och värmen. Och det gör det varmt här inne och syrefattigt. Så vi har det att jobba med också. Och vifta på bara, jag ser det liksom och... Sedan man att jag blir för lite syr och jag är trött, så så bara blunda och liksom Det är helt okej okay också. Kapitel 4, Johannes evangelium. När Jesus förstod att fariséerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Så lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till stan för att köpa mat. Samariskan sa: Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne: Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig. Levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp dig med, och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans budskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Och kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Det talade du sanning kvinnan sa herre jag ser att du är profet våra fäder har tillbett Gud på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem Jesus svarade tro mig kvinna den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern ni tillber det som ni inte känner till vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna men den tid kommer ja den är redan här då alla sanna gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill Gud, fadern, att man ska tillbe honom. Gud i ande, och de som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att messias kommer, alltså ens morde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. Amen. Här är tack för ditt ord. Jag ber för mig och för oss om öppnade sinnen, så att vi känner igen dig i texten och i våra liv. Amen. Varsågod och sitt. Här är ytterligare en bild. Hos Johannes beskrivs anden som vatten. Så som vatten, vind och eld. Vatten handlar om anden hos Johannes. Vad är det som händer här? Det som händer är att Jesus befinner sig någonstans ute i öknen, torrt. Han behöver dricka och där möter han en samarisk kvinna. Det är historien, enkelt. Och så är han själv där ute med en kvinna. Det blir så av sammanhanget. Och det var i sitt sammanhang, i sin tidig kontext, inte alls särskilt lämpligt. Han var en ändå ansedd, hyggligt ansedd andlig ledare. Han hade sin grupp som han samlade och som följde honom. Och sen står han där själv i ingenstans med en kvinna. Av det kunde det bli all sorts ryktespridning som skulle vara förfärande. För honom, där och då, i hans tid. Så där såg det bara inte ut. Och sen var hon samarier och han var juder. Och av texten kan man se att det var inte en alldeles enkel kombination. De höll liksom inte överens. Och det fanns en lång historia av stridigheter. Långt. Och de hade utvecklat en teologi av detta. Där den ena gruppen, samarierna, tänkte i morsböckerna. Det är liksom det som är centrum, det håller vi fast vid. Men det andra, det är liksom... Ah. Men judarna hade liksom morsböckerna och profeterna, de historiska böckerna. Och, och så var det lite olika teologi omkring detta. Samarötter, de utvecklas på olika sätt. Och det där hade blivit också inte bara teologiska spetsfundigheter, utan stridigheter dem emellan. Här fanns en långtgående konflikt. Och här står en kvinna. En samarier. Och här är Jesus och han är jude. Alltså bara det. Ängel lyckad kombination. Och dessutom framgår av texten. Och i sitt sammanhang en kvinna med sådär karaktär. Det är liksom bilden. Och det är lite viktigt att det är just det som är bilden. Därför att det är med henne- som Jesus inleder ett samtal om vatten. Om vatten som ande och liv. Alltså med vem kan han inleda ett sådant samtal? Med vem som helst. Därför att när anden kommer och stannar. Då stannar den på var och en. Vem som helst. Alla människor. Det är svårt att få det budskapet tydligare än så när Jesus finns det i det sammanhanget. Och naturligtvis på alla sätt medvetet bryter mot alla de sociala gränser och trösklar som fanns. För att genom sina handlingar säga. Det här gäller alla människor. Oavsett. Alla människor. Och så inleder han ett samtal med henne där och då. Och vad är det för samtal han inleder med henne? Ja, det samtalet handlar om vatten. Eller hur? Så här ligger samtalet. Så här säger han. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Det där är en alldeles fantastisk mening. Till vem säger Jesus så? Så säger Jesus till var och en. Så säger Jesus till alla människor. Oavsett vem man är, vart man är. Så kommer han och så inleder han ett samtal med alla oss. Och i det samtalet säger han, alltså om du, vi går tillbaks. Om du vet vad Gud har att ge. Alltså om du visste det. Vem du än är. Och om du anade vem jag var, Jesus. Då skulle du be mig. Och den som ber mig, den ger jag. Det finns liksom inga villkor kopplade till detta överhuvudtaget. Den som ber Jesus, den får detta. Och vem är det som skulle be Jesus om detta? Ja, om man bara visste, om man bara anade, om man bara fått någon smak av vad Gud faktiskt har att ge. Det är allt du behöver. En längtan. En önskan, en aning om att det finns något Gud har att ge för mig. Be, och du ska få. Det här samtalet för sig på två nivåer. Kvinnan tror ju att, hon, att, att det handlar om, om det fysiska, det konkreta, om brunnen och vattnet. Och Jesus använder det fysiska, det konkreta brunnen, vattnet för att tala om andligt liv och anden. Och det gör att det utspelar sig en konversation på två stadion, på två lager hela tiden här. Och där hon utifrån det här frågar, sätter Jesus, alltså vem är han och säga det här? Alltså skulle han vara mer, erbjuda mer än det hon redan känner till? Det som är i hennes tradition, det som för henne är konkret och fysiskt, det hon har någon själv erfarenhet av. Jag menar, hon går ju till den där brunnen. Hon tar upp det där vattnet, även om det är slit och jobb varje gång. Så dricker hon vattnet och det gör någonting med henne. Skulle han ha någonting mer än det och ge som hon redan känner till? Och så ifrågasätter hon hans första mening. Om du bara visste vad Gud har att ge och jag tänker mig att det är hon som de allra flesta av oss, denna samariska kvinna. Jag tror att många av oss ifrågasätter precis detta. Som om Gud inte riktigt hade någonting att ge. Ja, men vi säger det inte så, vi formar det inte så, vi verbaliserar det inte så tydligt som hon gör. Men jag tänker mig att med våra liv... Så formar vi ofta ett sånt frågasättande. Vi skapar dem. Som om Gud inte riktigt hade mer att ge. Alltså vi fyller våra liv med så mycket som vi jagar. Som vi tänker. Som är konkret och fysiskt. Och som vi vet ger oss någonting gott och utvecklar oss framåt. Alltså det vi känner till. Vi jagar det i arbete. Om man bara gör ett riktigt gott jobb så får man ett större förtroende. Och allt det gör någonting gott med oss. Bekräftar oss. Och så fyller det livet ännu ytterligare lite grann. Får man familj. Då vill man ha en optimal familj. Så barnen får det optimala livet. Alla de bästa förutsättningarna. Och där vi hinner med allting. Och så skapar man det. Och så... Och så fyller man livet med allt det som jag känner till som är fysiskt och konkret och som jag vet gör någonting gott med mig. Så tänker man omkring relationer, kanske förmögenhet, kanske omkring saker, det man äger. Hus, hem, bilar, båtar. Och så tänker vi att det här, det här vet vi, ger en positiv feedback. Det här mättar oss och det gör det. Det gör det. Det är bara att det finns inget stopp. Det kan alltid bli lite mer, lite bättre, mer optimalt. En större bil, en större båt, ett annat hus, en annan familj. Det kan alltid bli mer, 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 mer. Och det finns ju liksom ingen gräns på det. Det tar aldrig slut. Och så vill jag inte reliera över det eller moralisera över det. Utan jag vill säga att det här är gott. Jagandet är en del av vårt liv som också är gott. Därför att det utvecklar oss. Hos några av oss botar en viss rastlöshet. Det tar oss vidare. Det får oss upptäcka nya saker. Vad är det jag säger då? Jo, det jag säger är att om vi konstruerar hela vårt liv, all vårt jagande, all vår utveckling, allt allt detta till det vi redan känner till det som liksom, är fysiskt och synligt och konkret... Så det är inte konstigt sen heller till sist att man dövar det som är andligt och inte riktigt lika påtagligt på en gång. Det är som att det inte riktigt får plats. Därför att det är så fyllt av allt det vi känner till, av allt det vi söker, strävar efter och jagar. Alltså, vi fyller veckan med så mycket saker att när vi kommer till söndagen, när man skulle kunna möta som vi gör här och nu, för att bara sätta sig så här och ta emot av Gud, så orkar man inte det. Man är så trött av allt som man jagar efter att man inte längre orkar ta emot av Gud. Utan man behöver vila från alla sina projekt, åtminstone någon dag eller två, för att sedan bara på det igen. Och det är inte säkert att det räcker med att vila från allting som är gott. Hör ni att jag säger det? Det är gott också. Men det är inte säkert att det räcker att bara vila sig i form. Att bara koppla av och sen på det igen. Det kan vara så. Att du behöver koppla av. Att du behöver vila. Och att du behöver koppla på någonting. Det kanske är det som också vill till. Och att koppla på, det kräver sin form, sitt utrymme. Att faktiskt kunna bli stilla och ta emot. Om jag är så laddad med allt jag vill göra. Att jag inte orkar bli stilla och ta emot Ja, men då blir ju det, i mitt agerande, ett frågasättande av vad Gud har att ge. Om du visste, om du visste vad Gud har och ge. Då skulle du be. Och skulle du be, då skulle du få. Och så säger Jesus så här och fortsätter. Alltså, den som dricker av det här vattnet. Alltså det som är brunnen, det fysiska vattnet, det konkreta. Det som är bra och som man måste göra. Men det som formerar allting efter det behöver också veta. Att den som gjorde det vara så att säga, hela koncentrationen av en vecka. Den blir törstig igen. Och igen. Och igen. Det tar liksom, du kommer aldrig i mål på det spåret. Men det som dricker av det vatten han ger, den blir aldrig mer törstig. Det är liksom ett annat spår. Djupare spår. Och det vatten han ger, det blir en källa i oss. Med ett flöde som ger evigt liv. Det där är inget dåligt erbjudande. En källa i oss. Alltså inte någonting som kommer på besök och sen lämnar. Inte någonting vi går dit för att få. Utan någonting som stannar, parkerar. Blir en källa hos vem? Hos var och en? Hos alla människor. Det är vad Gud har att ge. Så min fråga idag... Till oss det är hur konstruerar vi vårt liv hur planerar vi vårt liv hur ser en vecka, en dag, en månad, ett år ut så att vi också i det livet orkar ta emot vad Gud vill ge och någonstans nu känner du den här kvinnan jag vet inte riktigt vad han talar om men jag vill ha det. Ge mig det vattnet. Ge mig det vattnet. Och då händer någonting väldigt märkligt. Hämta din man, säger Jesus. Jag menar, det är så knäppt. Han skulle ju bara säga Varsågod. Och så gör han inte det. För det var ju det han sa, där som ber, den får. Och så kommer en sån mening, hämta din man. Och så säger hon, ja. Har ingen man. Eller ja, och så lägger han ut det här. Och det är klart han visste det. Och för henne var det här säkert en arbetssam historia. Varför skulle hon säga det här till honom, där, en jude? Var han med det? Gör. Och kanske var det här en del av hennes jagande, en del av hennes bekräftelse och sökande. Och inte heller där är hon särskilt olik någon av oss. Det var Det är bara olika saker. Som vi söker, som vi ger utrymme. Som vi behöver för att liksom få det vi behöver. Det här var en umpunkt. Och alla är umma punkter. Alla har sin punkt. Och vad gör man när man kommer till en umpunkt? Hon ja, gör som de flesta av oss. Man byter ämne. Alltså, vårt gäng säger att man ska be på det här berget. Och ert gäng säger att man ska be på det berget. Hur är det egentligen? Och så börjar de prata om kyrkopolitik. Alltså, ska man åka till Nyhem? Eller ska man åka till Torp? Eller ska man åka till Hönekonferensen? Alla säger olika saker. Och alla har lite olika teologi. Där läser de Bibeln så, där läser de Bibeln så, där läser de Bibeln så. Där ber de om anden så, där ber de om anden så, där ber de inte alls om anden. Och så flyr de väg till det här som ett sätt att distansera sig. Jag menar, vad ska man tro? Alla säger olika. Jag hittar min egen väg i det. Och inte heller där är hon så olika oss. Vi flyttar någonstans. Vi hittar ingen kyrka som riktigt tilltalar oss. Inte hundrar riktigt teologin eller bibelsyn eller stil eller changer, Och så blir det ett enkelt sätt att distansera sig. Trött på måste måsten. Jag vill inte göra som man gör, sig alltså på det berget eller det berget. Och då är det så gött att inte Jesus går in i kyrkopolitik eller teologi eller nyans. Eller någonting av alla de frågorna. Därför att hans ärende handlar om någonting helt annat. Det handlar om någonting som har kommit för att stanna personligt hos var och en. Det är en annan tid nu, säger Jesus. Göm dig inte bakom det som sker olika på olika sätt. Låt inte det distansera dig. Skit i det. Nu handlar det om dig. Det har du alltid gjort. Nu handlar det om dig. Nu handlar det om var och en. Och om ett möjligt andligt liv. Ett liv som inte bara gästar dig. Utan som stannar hos dig. Som blir parkerat där. Som blir kvar hos dig. Ta emot det. Ta emot det. Det är som en källa. Det är som ett levande vatten. Det är inte en brunn som står still. Det är ett konstant tillflöde. Och det gör det friskt. Det är outtömligt. Och det har parkerat hos dig. Ta emot det. Låt det få uppfylla dig. Hur gör man det här? Ja, ja, man tillber i ande och sanning. Det är liksom grejen, säger Jesus. Alltså det finns där. Det är parkerat. Det är hos dig som en källa med egen kraft. Slappna av. Blir stilla. Ta emot det. Låt dig uppfyllas av heligande. Låt det ske i tro. Därför att den som ber mig- Får. Det här är inget som du toppar livet med. En bonus. På alla andra dina projekt. Det här är det djupaste stråket i ditt liv. Det här är den fundamentala närvaron och kraften. Och därför när du låter den kraften och anden uppfylla dig. När du ger Tid åt det, gör det i sanning. Alltså, låt Guds ande få ta sig igenom hela ditt liv. Alla saker, alla umma punkter. Dölj inget inför Gud. Det känner inget till. Utan våga tro att denna kraft, denna källa faktiskt har någonting att göra med allt det som är ditt liv. Men det som inte blev som du ville. Med det du längtar efter. men det som är gott och det som är umt. Med allt. Därför att anden den kommer underifrån. I botten. Som källan. Tillbör så i ande och sanning. Vad den du är inför Gud. Hur går det till ja, men när du är trött, när du har jagat? Då blir du stilla. Måste man bli stilla? Jag tror det hjälper att bli still. Det är ett statement inför sig själv och inför Gud. Det är en handling i tro. Att bli still. Att det är värt det att jag bara bromsar upp. Det blir still. Vart blir du stilla? Du kan bli still vart du vill. Jag sätter mig ofta i en välvald fåtölj, i samma fåtölj hemma. Det är min handling i tro. Sen sätter jag mig där och så blir jag tyst. Stilla. Och sen ber jag heligande. Kom. Du som är källan i mitt liv, uppfyll mig. Ja, du känner allt. Du vet det som inte alls blev så bra. Och det där jag ångrar. Alltså blås igenom allt. Flyt igenom allt. Det har du råd med. Det kostar dig inte ett dugg. Är en outtumlig källa. Som aldrig synar. Jag behöver det. Kom heligande. Och vad händer då? Ja, det är inte så intressant. Får jag bara säga det uppmuntrande. Be osentimentalt. Be i tro. Därför att den som ber... Den får. Och hur känns det? Ja, men känsla är så lätt att sammanblanda med sentimentalitet. Och att det skapar mönster för hur det ska vara och kännas och allting. Bry dig inte om det, men ta emot allt som blir. Kom heligande. Kom heligande. Och över tid. Över tid. Så är det en kraft som förändrar i stort och i smått. Och den har kommit för att stanna hos var och en. Man ber i ande och sanning. Man gör det helt tyst. Eller använder de orden som de som kommer. Det är ointressant. Du är Du. Och du är där du är. Man gör det själv och man gör det tillsammans. Anden förenar oss alla. Samma ande. Samma kraft. Samma källa. Ska vi ställa upp oss upp? Och så ska jag be den korta bönen. Och om du vill så sträck ut dina händer. Inte för att ta emot någonting där ute. Som om du står här med ett tomt kärl. Utan som en handling i tro. Att den källan som genom tron på Jesus Kristus finns hos dig. Som är där för att stanna. Att den får uppfylla dig. Att en helig ande får rum. Vill du händerna som en handling i bara tro? Alltså tro betyder jag vill detta. Jag önskar detta. Men du kan göra vad du vill som för dig betyder Tro. Heligande, nu ber vi Jesus Kristus och vi tackar för vind, för eld och för levande vatten. Tack heligande för att du inte gästspelar, för att du inte bara är här och sen inte när vi går, utan för att du har kommit för att stanna hos var och en. Tack att du är livet, kraften, kärleken. Kom heligande. Uppfyll den som ber.